0: Otomatik pnömotoraksın değerlendirilmesi ve yönetimi. Tarih: 14 Ocak 2022. Yazan: Esra Ersöz Genç. Seslendiren: Nur Efşan Bayhan. Sağlıklı ve iyi yıllar dilerim. Bu yazımızda Travma ve Akut Bakım Cerrahisi Dergisi'nin Ocak 2022'de dumanı üzerinde yayınladığı makaleyi özetleyeceğiz orijinal haline buradaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu çalışma, mevcut algoritma ve tavsiyeler, mevcut yayınlanmış prospektif kohort, gözlemsel ve retrospektif çalışmalara ve Batı Travma Derneği üyelerinin uzman görüşüne dayanan ve önerilen Travmatik Pneumotorax tedavisi için bir algoritmadır. Bu açıklamalı algoritma, kurumlardaki protokollerin geliştirilmesi için bir temel olarak veya klinisyenler için hızlı bir yatakbaşı referansı olarak hizmet etmek için hazırlanmıştır. Giriş Göğüs travmalarında en sık karşılaşılan yaralanmalar pneumotorax, kot kırıkları, pulmoner kontüzyo ve hemotorakstır. Tarihsel olarak bakıldığında, travmatik pneumotorax tedavisinde göğüs tüpü uygulaması olmazsa olmaz bir yöntem idi. Zaman içinde görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve bilgisayarlı tomografinin her yerde yaygın olarak kullanılmasının ardından pneumotoraks tespitindeki hassasiyet ile bu durum değişti ve cerrahlar arasında her pneumotoraks için tüp kompresyonunun gerekli olup olmadığının sorgulanmasına neden oldu. Zamanla hem pneumotoraks tanısında hem de tedavisi için kullanılan göğüs tüpünün boyutlarında önemli ölçüde azalma oldu. Bu algoritmanın hazırlanmasındaki amaç göğüs tüpü gerektiren veya göğüs tüpünün ilave morbiditesinden kaçınarak güvenli bir şekilde gözlemlenebilen hastaları daha doğru bir şekilde seçmektir. Göğüs tüpleri %20'ye varan bir morbidite insidansı ile ilişkilendirilebilir ve bu nedenle kar zarar değerlendirilmesi yapılarak fayda görme olasılığı en yüksek olan hastalarda seçici olarak kullanılmalıdır. Travmatik bir pneumatoraksın yönetimi için Batı Travma Derneği algoritması Pneumatoraks vakası ile karşılaştığımızda ilk olarak kardiyopulmoner durum değerlendirmesi yaparız. Hemodinamik ya da fizyolojik olarak instabil ise göğüs drenajı ve işlem öncesi bir doz antibiyotik yapılmalıdır. Küçük çaplı göğüs tüpünün ardından diren yerleştirilmesi için beklenecekse parmak torakostomisi, veya iğne dekompresyonu yapılabilir. Kardiyopulmoner durum değerlendirmesinde hemodinamik ya da fizyolojik olarak stabil olan hastada pneumotoraks boyutunu BT veya ile değerlendirin. BT üzerinde pneumotoraks ölçümü aksiyal görüntülemede en büyük hava cebindeki göğüs duvarına dik olarak çizilen radyal çizgiye. BT'de küçük eşittir 35 mm veya grafide Küçük eşittir %20 ise Hastanın pozitif basınçta olup olmadığına bakılmaksızın 6 saat sonra tekrar görüntüleme alın ve gözlemleyin. BT'de büyüklür 35 mm veya grafide yüzde %20 ise Göğüs direneji ve işlem öncesi bir doz antibiyotik yapın, küçük boyutlu tüp seçimi yapın. Radyolojik tanım olarak pneumatorax, Parietal ve viseral plevra arasında röntgen veya bt taramasında izlenen bir açıklık yani hava olarak tanımlanır. Açık bir plomatoraks röntgende görülebilir. Oysa gizli bir plomatoraks röntgende görülmez. Ancak bt taramasında veya göğüs ultrasonunda tanımlanır. Ultrasonda öncelikle M modu patenleri ile plevral kayma kaybı primer olarak kuyruklu yıldız bulgusu, akciğer noktası ve benzeri ek bulgular ise sekonder olarak tanıyı destekler. Bu kılavuzda tanı yöntemleri arasında bir ayrım yapılmamıştır. 1990'lara uzanan randomize çalışmalarda gizli pneumatoraksların tüp kompresyonuna gerek kalmadan izlenebileceği gösterilmiştir. Barius ve arkadaşları tarafından yapılan retrospektif bir çalışmada, 59 gizli pnömotoraks için tüp tedavi denenmiş ve %86 başarı izlenmiştir. Pozitif basınçlı ventilasyona maruz kalanların başarı oranı ise %80 olup tüp torakostomi yapılmadan başarılı bir şekilde tedavi edilen hastaların hiçbiri ölmemiştir. A. Pnömotoraksın tanımlanması ve fizyolojisi. Pnömotoraks röntgen BT ya da ultrasonografi ile tanımlandığında öncelikle hastanın kardiyopulmoner hemodinamisi değerlendirilir. Hasta instabil kabul edilirse acilen direnaj gereklidir. Çoğu zaman instabilitenin pneumatoraksın doğrudan sonucu olup olmadığı belirsizdir ve bu durumlarda pneumatoraksı diren ile tedavi etmek daha güvenlidir. Bununla birlikte küçük yani röntgende 1 cm'den az veya BT taramasında 10 milimetreden küçük olanlarda pneumotoraksın hastanın fizyolojisi üzerindeki etkisi muhtemelen ihmal edilebilir düzeydedir. Instable kriterleri: Taşikardi dakikada 120 atımdan fazla, takipne dakikada 30'dan fazla soluk, sistolik hipotansiyon küçüktür 90 milimetre civa. Baz defisit. Büyüktür 4. B. Acil direnaj bulguları. Randomize kontrollü çalışmalar ve 2019 tarihli meta analiz sonuçlarına dayanarak profilaktik antibiyotik önerilmektedir. Antibiyotik türü ve süresi hakkında çalışmalar arasında birbirlik olmasa da, ortak görüş, ampiyen ve pneumoninin önlenmesi için mümkünse tüp takılmadan önce, değilse, mümkün olan en kısa sürede antibiyotik verilmesidir. Antibiyotiğin işlemden sonra verilmesinin etkisi tartışmalıdır. Ancak dozun işlemden önce veya mümkün olan en kısa sürede verilmesi önerilir. Hastaların vital bulgularının belirgin şekilde bozulduğu durumlarda parmak torakostomisi yapılması kabul edilebilir. İğne dekompresyonu da yapılabilir. Ancak iğne torakostominin değişken başarısı nedeniyle Hızlı dekompresyon için parmak torakostomisi tercih edilen yöntemdir. Bunu her zaman bir göğüs tüpünün yerleştirilmesi izler. Kullanılan tüp boyutu son 10 yılda değişmiştir. Yapılan birçok çalışmada daha küçük ebatlarda tüp kullanımı direnaj açısından fark yaratmamakla birlikte ağrı skalasında düşük skorlara sahip olması nedeniyle hasta konforu açısından yararlı bulunmuştur. Bu nedenle Eldeki en küçük kalibreli göğüs tüpü kullanılmalı, bununla birlikte küçük kalibreli ince duvarlı bir tüp yerine kalın duvarlı bir tüpün kullanılması tavsiye edilir. Böylelikle tüpün bükülme, kırılma riski azalır. Ancak hastada önemli bir hemotoraks bileşeni varsa daha büyük bir göğüs tüpü düşünülebilir. Bu konu halen Batı Travma Derneği hemotoraks algoritmasında tartışmalıdır c. Hemodinamik olarak normal hasta ve pneumotoraks Hemodinamik olarak stabil hastalarda direnaj kararını yönlendirmek için daha objektif bir pneumotoraks ölçümü yapılmalıdır. Röntgende göğüs hacminin %20'sinden fazla olması ya da BT'de 35 mm'den fazla olması durumunda direnaj için tüp yerleştirilmelidir. BT'de pneumotoraksı ölçmek için çizilen çizginin en büyük hava cebinin göğüs duvarına dik olarak çizilen radyal bir çizgi olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bununla birlikte pneumotorax 35 mm'den veya %20'den küçükse bu hastalarda %10 kötüleşme ihtimali göz önünde bulundurularak takip edilebilir. Pozitif basınçlı ventilasyon alan hastaların künt ya da penetran yaralanma fark etmeksizin başarısızlık oranlarında fark izlenmediği için konsensus, ventile edilen stabil hastaların takip edilmesini öneriyor. Gözlenen tüm hastalara 6 saat içinde bir görüntüleme alınmalı ve gerektiğinde tekrarlanmalıdır. Bazı araştırmacılar pneumatoraks azalmasının veya genişlemesinin ultrasonla da izlenebileceğini savunmuştur. Ancak literatür henüz belirsizdir. Bu nedenle şu anda takip görüntüleme için algoritma göğüs röntgeni öneriliyor. Takip röntgenlerinde minimal genişleme varsa tüp yerleştirme veya yerleştirmeme kararına rehberlik etmesi için algoritmayı kullanmaya devam edilmelidir. Ayrıca unutulmamalıdır ki kısıtlı kaynakları olan bölgeler uzun nakil sürelerine maruz kalacak veya yakından izlenemeyecek hastalar uzun süre prom pozisyonunda omurga fiksasyonunda olacak hastalarda profilaktik olarak göğüs tüpü yerleştirilmesi düşünülmelidir. Tartışma alanları ve mevcut bilgi, araştırma boşlukları. Bu algoritmanın yüksek kaliteli kanıt desteğinden yoksun ve daha fazla odaklanmış araştırmanın gerekli olduğu birçok alanı olduğunu belirtmek önemlidir. Tabloda bu algoritmanın geliştirilmesi sırasında yazarlar tarafından tanımlanan bu konuyla ilgili en önemli spesifik konuların veya mevcut araştırma boşluklarının bir listesi görülmektedir travmatik pneumotoraks yönetimine ilişkin bilgi ve araştırma boşlukları Konu veya araştırma boşluğu 1. Pneumotoraks boyutunun fizyolojik etkisi Algoritma bölümü A 2. Penetran mekanizmaların künt mekanizmalardan kaynaklanan pneumotorakslardan farklı şekilde yönetilmesi gerekip gerekmediği Algoritma bölümü A 3. Profilaktik antibiyotiklerin zamanlaması ve süresi. Algoritma bölümü B. 4. Pneumotoraksı saptamak ve ölçmek için göğüs röntgeni veya ultrasonda pneumotoraks, ultrason güvenilirliğinin objektif olarak nasıl ölçüleceği. Algoritma bölümü B. 5. Drenaj için kullanılan küçük çaplı kateter tipi, pigtail veya düz. Algoritma bölümü B ve C. 6. BT taramasında daha spesifik hacimsel ölçümlerin değeri Algoritma bölümü B ve C A. Pneumotoraksın hastanın fizyolojisi üzerindeki etkisi konusunda çoğu zaman belirsizlik vardır. Çünkü hastanın stabilitesinin bozulması için çoğu zaman birçok neden vardır. Yapılan bir hata da gizli kanama gibi hemodinamik istikrarsızlığın diğer nedenlerini tanıyamamakla birlikte hastanın tehlikeye atılan durumunu pneumator bağlamaktır. B. B ve C bölümlerinde profilaktik antibiyotik kullanımı ile ilgili tartışmalar vardı. Ancak literatürün dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesinden sonra yarar sağladığı hakkında yeterli kanıt olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte optimal dozlama ve süre, çoğunluğun tek doz peri prosedürel profilaksi veya 24 saatlik bir süreyi desteklediği bir tartışma alanı olmaya devam etmektedir. Ancak mevcut kanıtlar rutin göğüs tüpü yerleştirme işlemi için 24 saatin ötesinde antibiyotiklerin fayda sağlamadığını açıkça desteklemektedir. Penetran ve künt yaralanmalarda pneumotoraks genişlemesi iki mekanizma arasında kayda değer bir fark olmadığını göstermiştir. Ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Karar vermeyi yönlendirmek için pneumotoraksın bir tür objektif ölçümünün kullanılması gerektiği konusunda genel bir fikir birliği varılmış. En çağdaş ölçü ancak BT ile sınırlı olan 35 mm kuralıdır. Göğüs röntgeni üzerindeki hacimsel ölçümler hastanın pozisyonuna ve göğüs açısına bağlı olarak röntgenli görüntülemenin oldukça değişken doğası nedeniyle mümkün değildir. Bununla birlikte göğüs ağrısı, takip ne? Nefes darlığı veya desatürasyon gibi herhangi bir ilişkili semptomun olmaması durumunda boyut kriterlerinin tek başına kullanımı hakkında tartışmalar vardır. Pneumotoraksın fizyolojik etkisini gösteren belirti ve semptomları tanımlayan kesin sınır değerler komite üyeleri arasında tartışılmış Semptomatik pneumotoraksla ilişkili taşikardi veya taşipne gibi faktörler için kesin tanımları tanımlayan üst düzey çalışmalar bulunmadığından ve bu değişikliklerin hasta popülasyonları arasında büyük ölçüde değişeceğini kabul ederek yaygın olarak kullanılan eşik değerleri seçilmiştir. Komite ayrıca bunların semptomatik ve semptomatik olmayanı tanımlamak için kesin veya esnek olmayan kriterler olarak değil, Kılavuz parametreler olarak kullanılması gerektiğine karar vermiştir. Özet ve sonuçlar 1. Pneumatoraks travmayı takiben sık görülür ve objektif bir yaklaşım gerektirir. 2. Daha objektif bir ölçü kullanmak, uygulayıcıya rehberlik etmeye yardımcı olacaktır. 3. Pneumatoraks için daha küçük çaplı göğüs tüplerinin kullanımı önerilmektedir. Hatta küçük hemotoraks varlığında dahi kullanılacak tüp boyutu üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı düşünülmektedir. 4. Halen devam eden birçok tartışma alanı var. Bununla birlikte literatür ve bu algoritma bireyselleştirilmiş bir yaklaşımı, basit bir pneumotoraks için rutin büyük çaplı göğüs tüpü yerleştirilmesinden kaçınmayı ve klinik semptomlara ve pneumotoraks boyutuna dayalı olarak sadece seçilmiş hastalar için gözlemin güvenlik ve etkinliğini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Son söz. No operation, no complication. Cerrahi atasözü. Teknoloji ve dolayısıyla tanı yöntemleri geliştikçe girişimler azalarak müdahalesiz takiplerin arttığını görüyoruz. Unutmayalım ki her temas iz bırakır. Hastalarımıza ve dolayısıyla bize en az komplikasyon oluşturacak yolu seçmek için Umarım bir nebze ışık olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.